0: bienvenidos a otro episodio más de la corona legal episodio número 37 Hoy vamos a estar hablando de los honorarios legales de los abogados porque vamos a hablar de los honorarios legales mínimos de los abogados bueno eh, recientemente el miércoles de esta semana el expresidente bueno el perdón el presidente de rodrigo, Ch eh, rodrigo chávez eh, sacó a consulta pública el tema de los honorarios. ¿Por qué los colegios tienen una tabla de honorarios mínimo? Bueno, esto viene de atrás, totalmente de atrás, de años atrás, 30, 40 años atrás. Y pues bueno, eh, vamos a ir desmenuzando un poquito porque qué se el tema de los honorarios, por qué se fija una tabla mínima de honorarios y por qué... Tanto abogado se está más que todo poniendo nervioso, pensando que el colega va a traer abajo el precio. Bueno, hay, hay una cosa que los abogados usualmente no sabemos hacer. Los abogados o muchos de los que ejercen carreras intelectuales que pertenezcan a algún colegio y que quieran ejercer su profesión liberal no son buenos ejerciendo esa profesión legal. no es que sea por su capacidad o por su intelectualidad eso eso no yo, yo quiero ver más allá el abogado en sí tiene que tratar de ser una persona empresaria una persona empresaria su firma es su negocio como cualquier otro negocio que venda pollo, que venda frutas que venda salsas, es un negocio igual, usted vende servicios jurídicos, usted vive de la gente entonces, ¿qué hacen en Estados Unidos? bueno, claramente que en Estados Unidos tienen, una, eh, tienen esquemas tienen varios esquemas de fijación de honorarios esta fijación de honorarios eh, es a la libre entonces usualmente el abogado cobra por hora entonces mi, mi consulta va a durar una hora y va, voy a cobrar 100 dólares 200 dólares una cosa así eso es lo que se da, es la común práctica que hay en Estados Unidos hay esquemas para fijar los honorarios pero no hay una tabla mínima de honorarios como si hay aquí en Costa Rica el problema que veo yo es que Rodrigo Chávez va a tener una serie de problemas bastante grandes porque si él va a sacar este decreto a consulta pública con el make y si se elimina la, los, los honorarios mínimos de tabla resulta que todos los colegios o este colegio del colegio de abogados va a llevar este decreto al contencioso administrativo y ya la sala se ha pronunciado la, el contencioso administrativo se ha pronunciado a favor todo lo que hay ahorita es un dogma en, en los tribunales y de, van a defender todo el tema de, de los honorarios mínimos de tabla entonces por ese lado Rodrigo Chávez La va a tener bien difícil Para traer abajo eh, Todo este tema de los honorarios Yo les voy a leer una nota Que leí en la República De Mauricio París, que él es un abogado eh, Y dice Que eh, él habla De la OCDE y el costo de los abogados Es una nota de hace dos años Casi tres Dice que en su estudio económico 2020 La OCDE recomienda eliminar el cobro tasado de honorarios de abogados Por sus efectos nocivos en la competencia Y la litigiosidad del país Con el, con el eminente ingreso de la OCDE Debemos acostumbrarnos a dos cosas Primera, de que no vamos a hacer los primeros de la clase Como estábamos acostumbrados cuando, no, cuando nos comparamos con nuestros vecinos Aunque empeorando año con año Nuestras calificaciones eh, Después se dice que el reporte Que el, el reporte económico del OCDE, De la OCDE del, del año 2020 donde aparece un estado económico de Costa Rica que es demoledor Dice que de vela el elefante rusado en la habitación Que durante décadas nuestro management político se ha encargado de obviar esperando que, esperando que alguien más lo arregle Importante esa palabra que dice el management político ¿Será que los honorarios han sido fijados a base política? ¿De quién? ¿Del poder ejecutivo? ¿De presidentes que han pasado por Zapote? bastante interesante una de ellas de esas verdades de perogrullo, de que menciona el reporte es que necesitaban mejorar sustancialmente las competencias económicas de allí que unas obligaciones que se impuso al país para invitar a entrar al club fue la opción de un nuevo marco regulatorio en la materia lo que se hizo al menos en papel frente a la opción de fortalecimiento de las autoridades de competencia que rediseña las potestades y funcionamiento de la coproco, organismos que será clave en el derribamiento de los carteles que sofocan al país. La OCDE señala claramente uno de los problemas, el costo de los servicios legales, aunque no es la única práctica anticompetitiva del país y quizá tampoco la más dañina a la economía. El reporte dice que se tapó en sus recomendaciones que se debe promover la competencia en la profesión legal, desregulando los honorarios de los abogados. Aun y cuando soy parte del gremio que en teoría se beneficia por la existencia del sistema tasado de honorarios, comparto la, racionalidad, la razonabilidad de esta recomendación, que merece eso sí, debe ser extensiva a todos los otros sistemas similares que se han ido granjeando los colegios profesionales y que encarecen múltiples actividades económicas. La lógica de la tabla de honorarios es sencilla, es antiético, competir por precio entre profesionales. Qué vergonzoso hablar de dinero, dice la nota. Por eso es mejor prefijar unos precios para que el cliente no tenga elección. Y si alguien no aplica este acuerdo, se suspende el gremio. Esto en derecho a la competencia es un acuerdo horizontal, un cartel económico en donde competidores acuerdan el precio de sus servicios y es una práctica monopolística absoluta. En eso ya hay razón, don Mauricio. Estamos haciendo que es una... Fijamos precios todos los abogados y entonces creamos una, 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 un monopolio absoluto, totalmente. Pero las tarifas oficiales tampoco benefician a todos los abogados, sino en el mejor caso solo los que ya están posicionados en el mercado. Importante esta nota funciona como barreras de entradas para los nuevos competidores. Un abogado recién, recién graduado tiene que cobrar a su cliente como mínimo el, pre, el mismo precio que cobra un profesional con 20 años de experiencia y una cartera de clientes ya consolidada. O sea, ahí se cae todo para mí. La lógica es que en ese nuevo competidor no puede competir en precio con sus colegas ya consolidados en el mercado limitando su capacidad de competir a la calidad, experiencia, formación y servicio. Que un mercado como el legal es un concepto poco transparente para el consumidor, no, sof no sofisticado de servicios legales, que no siempre cuenta con criterios objetivos para valorar si un abogado es bueno o es malo, si, o si presta un servicio adecuado o no, hasta después de haberlo contratado totalmente. Son hechos pero además en la práctica estas disposiciones de cobro mínimo son sistemáticamente inobservadas y de eso se quejan precisamente los mismos abogados, no solo porque en Costa Rica todos tienen un primo abogado que ofrece cobrar menos, sino porque en muchos casos los horarios fijados en el arancel no guardan relación económica con el valor agregado que aportan una transacción o con el problema que procuran, resolver al cliente, y si el cliente ofrece pagar un monto inferior, sea porque no tiene cómo pagar el servicio o porque simplemente le parece muy caro, el abogado sobre todo aquel comienza su carrera terminando aceptando un pago inferior, y eso exponiéndose a sanciones que tampoco en la práctica se ven con frecuencia, sin embargo en el sector público en donde el pagador es el estado, que con honesta y controla por medio de los colegios profesionales la aplicación de este sistema, paga los abogados, ingenieros, arquitectos que contrata con fondos públicos de acuerdo con estos aranceles oficiales, encareciendo artificialmente los servicios. Esta tarifa oficial es también la que utiliza el Poder Judicial para adjudicar los honorarios de los abogados de los procesos judiciales. Según la OCDE, el hecho de que existan honorarios tasados influye en la litigiosidad del sistema, dando a entender que existe un aliciente económico para que los casos se judicialicen por los honorarios asociados a tales procesos. Eh, entonces eh, también siento yo que el abogado es un prestador de servicios como cualquier otro en una economía y cuanto más rápido la atienda, mejor potencializar su práctica profesional. Entonces el log de la OC de ya una clara llamada para eliminar estos sistemas eh, y, los do, y los colegios profesionales tienen dos opciones atrincherarse para defenderlos o atender que es momento de repensarlos y procurar que los profesionales compitan también en precio y que esta competencia es incluso positiva para ellos si entienden dónde radica su valor agregado a los asuntos de sus clientes que son quienes deciden en el final al final de cuentas, si está en disposición de pagar una determinada suma, digan lo que digan los aranceles oficiales. Eso es la opinión de don Mauricio París, yo me matriculo con él, eh, esto es una economía viva, didáctica, los honorarios han sido fijados desde años atrás, 30, 40, 50 años, eh, y entiendo que todo abogado tiene que comer, todo abogado se prepara estudia, saca de su tiempo todo tiempo tiene valor, en eso yo lo entiendo soy empático con los abogados que tienen oficina abierta que tengan que pagar renta IVA, etc se preparan, van a cursos para que llegue un cliente y que les ofrezca un precio menor Don Mauricio tiene que ver también en su nota lo, y, perdón, lo hace ver que el, que el abogado tiene que hacer, hacer, hacer creer su valor agregado entonces si yo cobro 100 mil colores por la hora que, que haga la consulta es porque ese es mi valor agregado si el otro colega eh, cobra 20 mil colones por hora pues ese va a ser su valor agregado eh, de ahí es que yo parto. Me parece que si Costa Rica pertenece a la OCDE, entonces sí se debería eliminar por lo menos o al menos la sanción que todo abogado eh, debería de, de o tiene que recibir si cobra menos de la tabla. La Fiscalía del Colegio de Abogados o la Fiscalía de los diferentes entes colegiados eh, han actuado en su deber de sancionar a aquellos abogados que cobran menos de la tabla pero resulta que eso es lo que se da en la práctica de muchísimos bufetes entonces el tema es bien complicado se tiene que hablar se tiene que tratar pero yo al menos no lo veo saliendo con luz verde los colegios se van a trincherar y vamos a tener que seguir las indicaciones del colegio eh, Aún así existen muchos esquemas para cobrar los, a los clientes y ese es el valor que usted va a tener que enseñar como abogado. Eh, de mi parte si no, yo no veo de dónde salga, no veo dónde salga que Rodrigo Chávez elimine estos 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 honorarios mínimos. Eh, de igual forma lo habla eh, el tribunal. Eh, la Sala Constitucional, en una sentencia del 2003, dice que la oferta de servicios profesionales es enteramente distinta de la oferta de bienes y de demás servicios comerciales. La primera es incompatible, de hecho puede sostenerse que repugna las nociones de libre competencia y eficiencia económica que privan con relación a la segunda. Naturalmente ello no debe conducirnos a la igualmente errónea noción de que tratándose a los, de, los, de las profesiones liberales sus usuarios, llámense clientes o pacientes o de cualquier otro modo tengan menos derechos que los consumidores de los productos mercantiles pero está claro que el régimen de tutela es diverso en uno y en otro caso eso lo dice la sala constitucional en el, en el 2003 entonces difícilmente que que vaya a moverse de ahí la sala dice que uno de los propósitos fundamentales de la fijación de un arancel de los, para los profesionales liberales está dirigida a la protección es que todo es un juego de palabras la sala piensa que los honorarios de un abogado no son servicios no entran de, dentro del libre comercio no entran de una economía de compra y venta Eso lo, así es como, como lo ve la sala eh... Entonces, si los, si los aranceles de los profesionales están dirigidos a la protección, porque es que en la práctica sea otra cosa? Porque los mismos colegas incitan a otro tipo de prácticas. porque es que el cliente no se ha educado? No se ha educado en cuanto a las relaciones a los, a los honorarios. Por principios constitucionales, como la dignidad del trabajo, la regulación de los honorarios solo puede hacerse mediante decreto ejecutivo importantísimo durante años los decretos ejecutivos que han emanado desde Zapote han ido con ese tipo de conducta con la finalidad de evitar que el ejercicio de la profesión se convierta en mercancía susceptible de manipulación o abusos como una consecuencia de la fluctuación del libre mercado en, entre comillas dice que la fijación opera como un mínimo o piso que el profesional no está autorizado a reducir con el propósito de evitar una competencia leal y ruinosa que a la postre pueda perjudicar no solo la calidad de servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar que la sociedad reciba servicios de la índole y de la relevancia de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las condiciones para que estos puedan desempeñar su ministerio en circunstancias dignas. Desde esta óptica la fijación de aranceles guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la condición de simple mercancía. Entonces, eh, y, y eso es eso lo dice. Eso lo dice el, el Tribunal Contencioso. Una sentencia del 2020. Eh, que insta a que la junta directiva de los colegios en este caso de la junta directiva del colegio de abogados y abogadas eh, oponerse a cualquier proyecto, gestión o movimiento que persiga la eliminación de regulación de los honorarios de ambos profesionales por consiguiente la vigencia y promulgación del arancel de profesionales en derecho entonces como les digo está bien Bien, bien, bien complicada. Yo no veo jurídicamente donde le vayan a dar la razón a Rodrigo Chávez o en la sala constitucional o en el constitucional administrativo. Yo no veo que le den la total razón. Eh, Rodrigo, si puede sacarlo por decreto, puede eliminar los honorarios. Pero este decreto va a, ir a ser, va a ser atacado en los tribunales. O sea, de eso no me cabe la duda. De eso no me cabe la duda. Eh, otra nota que también me llamó muchísimo la atención: esto es de una abogada de julio primero del 2016, donde. Establece que la fijación de los horarios profesionales mínimos es una práctica gremial que lesiona el artículo 46, dice ella, de la constitucional política, pues define un precio mínimo del servicio que, al impedir la libre competencia, perjudica los intereses económicos de los consumidores. Eh, ella habla ahí de una situación de, de un fallo de Goldfarb versus Virginia State Bar de la Corte Suprema de Justicia que declaró que la fijación de los honorarios impuesta por una barra de abogados del Estado de Virginia era ilegal al violar la legislación que data de finales del siglo XIX eh, En la Unión Europea en 1995, la ilegitimidad de dicha práctica fue igualmente declarada en el fallo Coapi, decisión basada en el Tratado de Roma de 1957 por su parte la OCDE, volvemos otra vez a la OCDE que actualmente examina el desempeño en línea de competencia en nuestro país desde 1997, ha entendido que los reglamentos que impiden la competencia de precios producen perjuicio a los consumidores sin mejorar la calidad del servicio. Su principal efecto es beneficiar a los miembros de la profesión. Se concluyó además que las, que las, tarifas, de, perdón, que las tarifas de los honorarios obligatorias, ya sea que se apliquen en el marco de la reglamentación o de un régimen de autodisciplina son cada vez más objetadas y, y generalmente calificadas como prácticas restrictivas de la competencia o perjudiciales al orden público entonces tenemos dos ambos la sala por un lado dice no podemos comparar los honorarios de un abogado eh, que entren o que se asemejen a un comercio y por otro lado está la OCDE donde, dice, donde está la OCDE de la Unión Europea y un estado de Virginia en Estados Unidos donde alegan que cualquier tarifa mínima de abogados o honorarios de abogados limita y violenta los derechos de los consumidores entonces le dan el mismo rango de un consumidor de, de cualquier persona que venda Cualquier servicio o bien Por otro lado El tribunal Y la sala no lo ven así Después eh, Ella habla eh, De la situación En Costa Rica Dice que hace 18 años Bueno en el 98 póngale eh, Hace 24 años eh, la Procuraduría General de la República este, que estudió este, este tema, solo un 40%, 10 de los colegios profesionales por disposición legal o reglamentaria imponían honorarios profesionales. Es decir, el 60%, más de 15 colegios profesionales no tenían ese tipo de regulaciones. Lamentablemente, según ha trascendido el Colegio de Médicos y Cirujanos, pues, de costa rica decidió pasar a engrosar la lista de gremios como un régimen de honorarios profesionales mismos. esta situación pone de nuevo en la mesa el debate es de si de lejos de ampliar el número de profesiones con esas prácticas se logra su, profesión, so, perdón, se logra su prohibición legal y una interpretación constitucional acorde con la tutela de la libre competencia la perspectiva eh, constitucional hace más de 20 años sostiene el lamentable, dice así la autora, el lamentable criterio que el determinar cobros mínimos para la prestación de servicios legales tiende a fortalecer la sana concurrencia y evitar la competencia ilegal entre profesionales. Cuatro años después, en los 2000, señala que este tipo de regulación protege a la parte tradicionalmente débil de la ecuación. El consumidor estimó además que el ejercicio de una profesión liberal es un servicio público que difiere de los servicios comerciales y ahí la gran diferencia que tienen los tribunales aquí en Costa Rica y la, y, la, y la sala constitucional que la sala y los tribunales no ven los honorarios como servicios comerciales sino lo ven como un servicio público de modo que repugna las nociones de libre competencia y eficiencia económica Ahí ya ese argumento está en los tribunales. Para Rodrigo eh, va a ser, ya que lo he retirado en este episodio, va a ser muy, muy difícil. Al final de la nota, eh, la licenciada dice que en su juicio un nuevo cuestionamiento de, de constitucionalidad sobre el tema debe acompañarse de una iniciativa de reforma legal. ...que de modo expreso derogue las disposiciones legales que fundan la comentada práctica gremial. Eh, no hay mucho más que decir, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Rodrigo sí puede eliminar los aranceles mínimos, los honorarios mínimos de los colegios profesionales aquí en Costa Rica... ...pero se comer comer brona broncota los abogados de Zapote, porque van a tener que ir al contencioso y van a tener que ir a la sala. Pero bueno, chicos, una vez más, gracias por escucharme. Eh, si tienen otro tema que quieran eh, que yo lo toque en el podcast, pues son bienvenidas las sugerencias y síganos en Instagram como Laguna Legal. Señores, sí, chao.